0: Bienvenue sur Ubuntu Podcast. L'histoire, la sociologie, les arts, l'entrepreneuriat, la santé et le bien-être sont les thèmes abordés dans nos épisodes. Je suis Moreau, votre hôte qui vous accompagnera dans ce sujet. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir, bonsoir tout le monde euh, toujours dans ce mois de février où il fait très froid, donc euh, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien au chaud, que vous profitez de ce bon mois de février, que mars euh, va bien commencer. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode. Toujours mes remerciements à la radio APTZ qui m'accompagne dans ce projet, mes remerciements à toutes les personnes qui m'envoient des messages et qui me soutiennent euh, dans ce projet Umutu Podcast. Mais aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée. Une nouvelle invitée qui vient de, de loin, <rire> puisqu'elle ne elle, elle vit pas ici, en région parisienne, comme vous pouvez le savoir. Mais euh, c'est une invitée importante euh, que j'ai que contactée il y a plusieurs semaines pour... Euh, pour un échange, mais euh, vous allez découvrir un épisode sur l'art et sur l'histoire, sociologie. Donc j'ai nommé sans plante sans Est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonsoir, très heureuse d'être ici.
0: Merci. Est-ce que tu vas bien je vais toujours bien. Super, super. Ben, bienvenue hein, à toi. Merci, Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc on va pouvoir échanger sur ton art, qui est la sculpture. Qui oui, est la sculpture Exactement. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que les gens puissent te connaître davantage, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Sandrine Plante. Je vais avoir 49 ans. Euh, je suis née à Clermont-Ferrand et je suis une Zoréole. Alors auréole, c'est un papa de l'île de la Réunion et une maman auvergnate. Euh, à La Réunion, on porte euh, ce nom euh, que je trouve vraiment euh, très symbolique et que, apparemment, on euh, n'utilise pas dans les autres îles. Donc, euh, oui, pardon, Z Zoréole. 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 Oui, Zoréole, okay. c'est Zoréole et Créole. C'est un mélange des deux. D'accord. Voilà, donc j'aime beaucoup ce nom et, euh, et je l'utilise le plus souvent possible pour me définir puisque je pense que, effectivement, je suis une volcanique mm -hmm. euh, avec euh, les volcans de La Réunion et les volcans d'Auvergne. Mais Ça bravo. me définit bien. Mais bravo. <rire> donc euh, voilà, je réalise euh, un devoir de mémoire euh, au moyen de la sculpture ou à une façon de militer sans armes en même temps. Et euh, voilà, donc je le fais depuis de nombreuses années et c'est... Euh, et c'est ma vie, en fait, euh,
0: la sculpture. simplement. oui D'accord. Ben justement, quand on, regarde, quand on regarde un peu plus ta vie et la sculpture, tu te définis en tant que sculpteur engagé. Donc, est-ce que tu peux nous dire plus, déjà, pourquoi sculpteur et pas sculpteuse Donc, c'est intéressant. Moi, j'ai ma réponse. Hein, mais bon. Oui. Alors,
1: pourquoi le masculin Je me fais souvent un peu tirer sur les oreilles. Et je trouve important... Euh, alors, pour deux raisons. La première, c'est que pour moi, il s'agit du métier d'eux. D Donc métier de sculpteur, j'ai appris avec un sculpteur classique et autrefois on disait le métier de sculpteur. Et deuxièmement, je pense que c'est mon énergie masculine plutôt qui crée.
0: Mm -hmm. Donc ça a un sens fort énergie Fondant. masculine. Donc là, c'est encore ouais. un autre sujet entre dualité, énergie féminine et masculine. Oui, c'est ça. Donc, c'est des sujets qui peuvent <rire> un peu <rire> surprendre les gens, mais c'est intéressant. Parce que moi, quand j'ai lu justement euh, cette description, j'étais vraiment surpris de pouvoir mettre en avant, effectivement, euh, on par, on, pardon parler d'énergie, justement, masculine dans votre euh, création, enfin, dans ta création. Pardon, mm -hmm. on va se tutoyer. Hein. Oui, très bien. Donc, euh, euh, j'étais surpris quand même.
1: D'abord, il faut savoir que c'est un métier très physique. Mm -hmm. euh, même si je travaille la euh, J'utilise de très grandes quantités de terre. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Donc, c'est vraiment un métier physique. Donc, euh, et, puis, et puis, je pense qu'en fait, ce qui est important, et dans l'art, on l'utilise, c'est vraiment toutes les énergies qui nous appartiennent. Donc, oui. autant le masculin que le féminin. Mais euh, en étant très féminine moi-même en tant qu'humain, je mm -hmm. trouve que dans l'art, euh, c'est vraiment une énergie euh, puissante que je définis comme masculine. Après, c'est ma définition. Hein. Oui, Elle vaut ce qu'elle vaut, mais euh, voilà. Non,
0: en tout cas, ça fait ce que ce que tu crées aujourd'hui. <rire> <Voilà, rire> c'est important. Bon. Exactement. Bah, justement, quand on regarde dans, tes, euh, dans, ton, dans ton travail euh, et dans ton processus, comment tu as évolué dans, ce, dans cet art-là, on voit que tu as commencé, enfin, dès 8 ans. Donc oui, c'est ça. C'est impressionnant. Dès 8 ans, tu as commencé déjà à créer des choses à la base de terre ou d'une autre manière peut-être
1: alors, euh, euh, quand j'étais petite, j'étais asthmatique. C'est important de le savoir parce oui. que euh, je ne pouvais pas me permettre de faire autant d'activités physiques que les autres enfants. Et donc, euh, chaque Noël et anniversaire, j'avais des cadeaux artistiques, peinture, etc. Mm -hmm. Et à l'âge de 8 ans, une de mes tantes m'a offert un pack de terre. Et euh, et vraiment, j'ai trouvé quelque chose de très différent dans cette matière. Donc, pour la petite histoire, euh, j'ai emprunté une sculpture à ma grand-mère maternelle, mmh. euh, qui n'avait donc rien à voir avec l'Afrique, et qui, qui possédait deux petites sculptures africaines. Donc, je lui ai demandé de m'en prêter une, et je l'ai copiée en plus grande. Et tout le monde a été très surpris du résultat, moi-même. Et ce qui a été surprenant, c'est que les doigts dans la terre, j'ai eu l'impression de me sentir comprise. Cette matière me convenait parfaitement. Voilà donc ça veut dire que ma toute première sculpture à l'âge de 8 ans était déjà une sculpture africaine wow. et euh, voilà donc ça c'était fort oh oui. de sens et, euh, et depuis je n'ai jamais arrêté. Donc dès l'enfance j'ai dit à mes deux parents que je voulais être artiste. Alors, ce qui a été formidable, c'est que les deux m'ont encouragée. Ah, ouais, c'est ça. Voilà, parce que ma grande force, sachez-le dès maintenant, dès le début du podcast, c'est que j'ai été aimée d'amour inconditionnel par mes deux parents, et donc important. encouragée. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça change tout. En fait, tu n'avances pas avec la peur, tu avances avec la confiance. Et ouais, ça, ça important. change absolument tout dans le milieu de l'art, surtout parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui refusent que leurs enfants soient artistes. Mm. Et moi ça a été ma force, donc dès le départ mon père m'a dit, fais des études en parallèle, comme ça si des fois ça ne marche pas au moins tu pourras rebondir ça. et ma mère m'a dit, tu es exigeante et tu, vas, tu ne vas rien lâcher, donc je sais
0: que ça va marcher Excellent, ben, merci aux parents oui, c'est oui, Vraiment. <rire> vraiment. Là, je vois qu'ils ont une grande importance dans ton, dans ton évolution Absolument. c'est important, c'est vrai qu'ils doivent nous pousser à, à croire à nos passions et à nos plaisirs aussi, oui. à, enfin d'en à, enfin, à faire un métier Et surtout nous pousser à, à, à quand je veux dire ça à faire des à faire des études aussi, hein, donc à, à y croire. Et surtout, je vois que c'est important. important. Je
1: pense que l'essentiel, pour un parent, c'est de t'apprendre à être toi-même. Voilà. voilà. Et sûr. de, de t'encourager là-dedans. Donc, euh, tout est possible, en fait. Tu vois, tous les rêves sont possibles parce que nous, on, on met une barrière. Moi, je ne crois pas aux barrières. Je pense que si tu travailles dur, que tu y vas vraiment avec le cœur, mais vraiment, travail dur. Ouais. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. <rire> si tu ne lâches rien, si mm -hmm. tu as foi en ce que tu es, en, en ce que tu vas donner au monde... Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
0: D'accord, d'accord. Très bon mot, très bon mot. On valide. <rire> On valide <ici. rire> OK. Donc, la première, la première production, création à 8 ans. Oui. D'accord. Est-ce que tu l'as encore ou peut-être plus... Tu peut bon, peut-être avec le temps, tu l'as euh, perdu Peut-être qu'elle est dans, dans les archives de ma maman, c'est
1: possible, <rire> parce qu'elle a gardé pas mal de sculptures de quand j'étais jeune. Ah. Euh, voilà et donc après euh, donc je ne savais pas vraiment comment euh, pouvoir devenir professionnelle ouais. donc j'ai été autodidacte longtemps mmh. parce que quand j'allais dans les ateliers on me disait oh c'est fantastique ce que tu fais bon alors que moi je savais qu'il y avait un problème d'anatomie parce que moi ce qui m'intéresse en fait c'est l'architecture de l'humain notre base osseuse, musculaire enfin tout ce qu'on est, cette machine qui nous permet d'avancer chaque jour et ça je voulais le maîtriser donc ça n'était pas possible en tant qu'autodidacte c'est trop compliqué mmh. Donc j'ai fait un bac art plastique, en oui. attendant, une faculté d'histoire de l'art, pour avoir une connaissance générale, parce que je fais partie des curieux, mmh. et, euh, et un apprentissage de sculpture chez un, un sculpteur de, qui a fait 8 ans de conservatoire à Paris, qui était un élève de Paul Belmondo, oui. et qui était dans ma région et qui avait un niveau euh, dingue. Voilà. Après euh, euh, une sculpture qui n'était pas forcément réaliste, comme je le cherchais, mais qui avait des connaissances en tout cas dans le réalisme. Puis j'ai fait une école de taille de pierre et d'architecture parce que je voulais apprendre à connaître la lave, tailler la, la lave, voilà. Ah oui Donc oh. on a la pierre de Volvic dans ma région ouais. mm -hmm. et voilà, je voulais absolument euh, comprendre comment fonctionnait euh, cette pierre volcanique. Puis après j'ai fait des stages en Italie pour apprendre à tailler le marbre, enfin voilà. Voilà. Après tout ça, <rire> je me suis sentie, euh, comment dire, vraiment à ma place mm -hmm. et, euh, et complète à l'intérieur. Tu vois, je me sentais vraiment prête à avancer. Donc euh, ça, c'était intéressant pour moi parce que je ne voulais pas me lancer euh, sans être sûre de moi. Je voulais pouvoir maîtriser en fait.
0: Moi, c'est très important.
1: Voilà, pour une raison euh, assez particulière, c'est que je ne travaille qu'avec mes rêves.
0: Alors, justement, on voit ah au processus créatif, faut pas ce processus spoiler. D'accord. Non, vas-y. Vas non, en tout cas, non, mais on, on voit le parcours. Donc voilà, euh, voilà des formations, des, oui. des études. Mmh. On voit voilà que vous êtes quelqu'un de compétente et euh, instruite voilà, dans ce domaine-là. Oui. Je suppose aussi dans d'autres domaines. En tout cas, enfin, je prends note. Je prends note. D'accord. Je note. Ok, ok. okay. <rire> non, on poursuit, on poursuit toujours, toujours. Alors, justement, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est ta vision de l'art, parce que l'art. Euh, Chacun sa définition. Bien sûr. Surtout en, en tant que sculpteur, je oui. savoir quelle est la définition pour un sculpteur de l'art Ça, c'est intéressant.
1: Il y a une vision déjà en 3D, mm -hmm. puisque c'est ce qui fait la différence entre la peinture ou le dessin. Nous, on est sur une version en 3D.
0: D'accord.
1: Et après, dans la sculpture, il y a tout type de sculpture. Tu peux avoir de l'abstrait, du réalisme ou simplement du figuratif. Oui. Moi, je me sers, je pense, de la sculpture, en réalité, pour raconter l'humain. Ok. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le réalisme. Mm -hmm. C'est pouvoir euh, raconter jusqu'au bout des veines euh, ce qui se passe de l'humain, et donc euh, retranscrire les émotions. Donc, voilà ma définition, pour moi, de la sculpture. Mais euh, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible euh, à la sculpture contemporaine ou abstraite.
0: Ok, ok, ok. Donc on prend note parce que moi je, je te cache pas que moi je connais pas du tout la sculpture. Hein. Donc euh, je, je vois effectivement, je sais ce que c'est. Mais bah, je pourrais pas euh, dire en gros comment en faire une, les matières, oui. euh, comment euh, viennent les aspirations, de, de quelle époque, etc. Mm -hmm. Donc, je, pense, je suppose qu'il y a différentes écoles aussi par rapport à ça.
1: Il y a différentes écoles, mais de toute façon, même si tu ne connais pas la sculpture, tu peux avoir une émotion face à une sculpture. Ça. Voilà, c'est ça en fait le plus important. Je pense que ça n'est même pas une histoire de matière ou de dimension ou de sujets. Mm -hmm. Je pense que ce qui compte, c'est ce qui va se passer euh, de toi à cette matière euh, réalisée. Donc okay. c'est ça l'essentiel.
0: C'est le plus important. Oui. Très bien. Mais justement, tu parles d'émotion oui. et à travers tes œuvres, on est souvent bon, émotif, hein, clairement, envers ma personne quand, quand je les vois, on parce que tu abordes des thèmes, on va dire, assez qui peuvent paraître durs, oui, assez durs quand même. Oui. assez durs et, et euh, pas évident d'aborder jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Mm -hmm. Mais euh, justement, tu parles bah, d'esclavage, de plantation, d'histoire africaine, etc., de pas mal de choses. Oui. Et à quel moment tu t'es dit dans ton processus créatif, enfin, dans ton parcours, tu dis, voilà, ça, ça va être mon thème de prédilection enfin, quand, enfin, à part à 8 ans, voilà, quand tu as commencé, à oui, oh, voilà, oui, oui. ça, c'est ce que je veux faire. Exactement.
1: Euh, D'abord, je pense que je n'avais pas choisi de faire ce qu'on va appeler le beau. Beau, entre guillemets. Euh, bien que souvent, les gens trouvent mes sculptures belles, mais je veux dire, euh, ce n'était pas ça qui m'importait, c'est que j'avais des choses fortes à raconter, et oui. Et euh, je pense que je peux raconter une anecdote qui, en fait, a beaucoup joué sur mon parcours. Donc, je disais que j'étais asthmatique. Et ça, ça peut être intéressant pour tous les gens asthmatiques qui vont écouter le podcast. Donc, j'étais asthmatique. Vous connaissez euh, la respiration d'un asthmatique. C'est ça. Ouais. Voilà, je ne vais pas le faire pendant trois heures, mais voilà le principe. Donc, moi, j'ai grandi avec euh, ce son qui m'habitait. Et euh, plutôt que d'en faire une maladie, j'ai imaginé que des anciens me parlaient que j'avais des mm -hmm. ancêtres à l'intérieur qui me racontaient des choses. Et donc, quand j'étais en souffrance, parce qu'il faut savoir qu'être asthmatique, c'est avoir la sensation de mourir sans arrêt, puisqu'on manque d'air, mm -hmm. euh, eh bien, moi, j'écoutais ces voix pour ne plus penser que je manquais d'air. Intéressant. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment ma base de démarche. J'écoutais ces voix et j'avais l'impression qu'il y avait une vieille femme, surtout, qui me parlait à l'intérieur. Mm -hmm. Et quand j'ai commencé à vraiment... Euh, approfondir la sculpture pour en faire un métier, j'ai choisi de raconter la vieillesse de la femme, d'abord. Parce que j'avais l'impression que j'étais habitée par cette vieille femme. Et donc, euh, moi-même, j'étais certainement vieille. Mm -hmm. Même si, dans le miroir, je me voyais comme euh, une enfant ou une adolescente, etc. Ouais. À l'intérieur, il y avait quelque chose d'ancien qui me parlait. Euh, donc, euh, voilà, vieillesse de la femme pendant pas mal d'années... Et puis, euh, et puis, à force de faire des recherches sur mon histoire, parce que je voulais savoir qui j'étais. Mmh. Au-delà de Sandrine Plante, ouais. la fille d'eux, je voulais savoir euh, qui étaient mes ancêtres. Donc des deux côtés, hein, j'ai posé énormément de questions euh, à ma grand-mère maternelle, mes grands-parents de La Réunion étaient déjà décédés et mon papa nous parlait de La Réunion mais peu parce qu'en fait lui n'y était pas allé depuis longtemps, Il avait, nous n'avions pas assez d'argent pour payer un voyage familial, ouais. donc en fait parler de La Réunion pour lui c'était souvent un peu douloureux. Et, euh, et à ce moment-là on n'avait pas le, le, la possibilité de téléphoner comme on le fait maintenant, les, les appels coûtaient cher, donc on appelait rarement on avait trois photos de famille dans un album mais pas grand chose, et moi je cherchais qui j'étais en fait, donc euh, j'ai commencé à lire des livres sur l'histoire de la Réunion et un jour j'ai découvert l'histoire de l'esclavage donc, évidemment, je suis allée voir mon père et je lui ai dit, mais papa, euh, quelle est cette histoire dont tu ne m'as ouais. jamais parlé Et donc, est-ce que nous aussi, dans notre famille, euh, il y a eu des, des personnes réduites en esclavage Alors, mon père tournait un peu le sujet toujours de côté. Mm -hmm. Alors, sur le moment, je pensais que c'était qu'une histoire de honte par rapport... Euh, aux ancêtres et en réalité il faut savoir que par rapport au fait qu'ils étaient une famille nombreuse agriculteurs etc je pense que c'était pas non plus le sujet qu'on abordait facilement ouais. ou même qu'on abordait tout court mais j'ai eu l'impression en en parlant dans la famille que c'était quand même un sujet un peu difficile à aborder et d'ailleurs je le comprends puisque c'est un sujet qui est encore très difficile pour oui, grand nombre d'entre nous voilà absolument mais euh, mais voilà je voulais savoir donc euh, du fait de l'implantation familiale depuis un certain nombre d'années dans le bas du cirque de Salazie, endroit où s'échappaient les esclaves, donc les marrons, je me suis dit que forcément, il y avait quelque chose qui n'était pas dit. Hmm. Et de là a commencé cette histoire de, de processus créatif dans, tourné
0: vers l'Afrique. Tout à fait. Voilà. Ok, bon, on y arrive dans ce processus créatif. <rire> <rire> bon, bah, on voit qu'il n'est qu pas commun. Donc, euh, moi, quand, je, quand je lis des articles, quand j'entends des artistes ou autres parler de leur processus créatif, parlent d'inspiration, ils parlent, ils parlent euh, oui de ce qu'ils peuvent voir euh, voilà de, de leur entourage etc qu'ils arrivent à re, re, retranscrire pardon dans leurs écrits ou leurs œuvres bon, oui. sur un petit d'artiste mais toi c'est par rapport à tes rêves c'est oui. incroyable donc en 2023 entendre ça <rire> les gens ça peut leur les faire peur mais bon après il oui. y a certaines réalités aussi qu'on doit connaître et c'est par rapport à des, à des rêves que tu arrives à, à rencontrer des ancêtres, je pense, hein. peut-être, bon, ça toi de, de m'expliquer. Oui. Donc, tu arrives à dialoguer avec, ou grâce à ça, tu arrives en tout cas à imaginer et à retranscrire ce que tu vois dans tes rêves, en tout cas.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, quand j'ai commencé à lire ben, toutes ces histoires euh, sur l'esclavage, évidemment, euh, j'ai cherché sur l'île de la Réunion, puis euh, dans, puis sur l'Afrique en général, puis les déportations, etc. Et j'ai été euh, absolument bouleversée par euh, l'idée de faire partir un peuple séparé et des siens. En fait, on sait que l'esclavage existe depuis toujours et, et qu'il y a eu des, des, des guerres, des choses absolument abominables, mais ce qui m'a bouleversée dans l'histoire euh, euh, du commerce triangulaire, c'est que systématiquement séparer les familles pour les envoyer à droite et à gauche. Et moi, je me suis toujours dit, si j'étais esclave, ce qui me ferait le plus de mal, ce n'est pas d'être réduite en esclavage, ouais. c'est d'être séparée des miens et de jamais les retrouver donc à force de lire, de lire, de lire de regarder des documentaires, de regarder des films eh bien se passe ce qui doit se passer on en rêve Oui. Voilà. donc évidemment comme tout le monde je faisais les rêves, je me réveillais, j'avais une petite bride de quelque chose et je ne pouvais pas la saisir donc ouais. ça me bouleversait donc j'ai appris une méthode pour me rappeler de mes rêves qui est que je vais vous raconter <rire> tout de suite et que vous pourrez tester parce que ça marche. Bon, pas tout de suite, tout de suite, il faut un peu d'entraînement, mais ça marche. Ouais. Donc, au moment de l'endormissement, il y a plusieurs méthodes, hein, moi je vous en donne une que j qui fonctionne bien sur moi, au moment de l'endormissement. Il faut conditionner le mental pour faire des zooms dans le rêve. Comme si on prenait une, une image. D'accord. Donc, euh, on fait des zooms. Le lendemain matin, hop, le cerveau a enregistré ces images-là. Et au bout d'un certain nombre d'images, eh c'est le même principe que le dessin animé. Donc, il y a une histoire qui se trame. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, parfois, euh, les, les rêves, avant d'avoir euh, le personnage, je vais dire, entre guillemets, euh, abouti, euh, peuvent prendre plusieurs années. C'est-à-dire que euh, j'ai réalisé, je crois qu'il y a trois ans, la vieille femme qui était dans mes voies intérieures de petite fille. D'accord. Voilà, c'est pour donner un exemple. Ouais. Euh, mais euh, voilà, donc parfois j'ai, sur une petite période, de, en, souvent en plus agrémentée d'un voyage, euh, des éléments donc, qui, viennent, qui me racontent l'histoire d'un personnage. Incroyable. Voilà, Incroyable. Mmh. Et comme j'ai très bien appris mon métier, et que pour moi le réalisme n'a pas besoin d'avoir un modèle, en plus vous imaginez bien sur toute la période qui raconte l'histoire de l'esclavage, je ne vais pas demander à un humain qui ne l'est pas de poser pour moi, ouais. et je ne vais pas demander à un humain qui l'est de poser pour moi, oh j'essaierai oui, oui, plutôt oui, de l'aider. Ouais. Ah, Donc ça veut dire que pour moi la photographie euh, ne sert pas, le modèle ne sert pas non plus parce que je n'en ai pas besoin. Je vais juste chercher dans les profondeurs intérieures de ce que je suis, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu voir, euh, comment je peux redonner une dignité ou raconter un moment précis de l'histoire de ce mmh. personnage. Incroyable. Voilà. Je ne sais pas si on peut dire incroyable parce que c'est juste mon mode de vie depuis... Euh, tant
0: d'années. Oui, en fait, quand tu un problème, c'est magnifique, voilà, tout le processus. Donc, c'est c'est pas commun, comme je te le disais. Et du coup, moi, à mon niveau, avec mes peu de connaissances que j'ai, entendre ça, je valide, j'apprécie, j'apprécie fortement. Et voilà, en plus, tu expliques la méthode par rapport aux rêves qui peuvent aussi aider les gens qui souhaitent reconstruire leurs rêves aussi. Donc, franchement, c'est fort c'est fort et c'est fort et j'apprends
1: en tout cas c'est un très beau mode de vie et euh, on pourrait dire que je, je raconte un sujet très douloureux et que du coup je pourrais être extrêmement affectée de ça je le suis en tant qu'humain parce que quand oui. je vois déjà ce qui se passe encore dans le monde en 2023, euh, ça me rend folle. Mm -hmm. Et donc, euh, ma sculpture n'est pas faite pour juste raconter le passé mais pour raconter ce passé, ce présent et malheureusement ce qui risque encore d'être ce futur si on n'en prend pas conscience et si on n'actionne pas. Ah. Donc, c'est une très bonne façon de militer sans armes, c'est ce que je disais. Mm -hmm. Mais c'est aussi euh, très important pour les jeunes générations qui ne connaissent pas leur histoire. Donc, euh, voilà, j'ai choisi d'utiliser... Euh, euh, ce mode créatif qui est la sculpture pour pouvoir euh, permettre à chacun de chercher son identité et puis de ne pas avoir honte de ce qui s'est passé parce que ça ne nous appartient pas, mais c'est en nous quand même. Mmh. Donc voilà, comment, euh, comment saisir ce qu'on est pour euh, pouvoir euh, évoluer chaque jour et être tourné vers les autres.
0: Donc l'art, c'est vraiment génial pour ça en fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est. Non, mais. En fait, j'invite les gens d'ailleurs je dirais bien sûr à la fin de l'épisode de pouvoir de se rendre sur vos, sur vos réseaux sur votre site pour voir ce que vous faites mm -hmm. et franchement euh, ça fait des fois euh, voilà c'est tellement réaliste on se rend pas compte mais c'est beau voilà c'est beau je pense
1: que ce qui est intéressant euh, en tout cas dans, dans ma création c'est que les personnages sont au moins grandeur nature c'est-à-dire mm -hmm. à taille humaine oui. ce qui veut dire que n'importe qui qui voit une de mes pièces ne peut pas rester euh, de glace il y a forcément une émotion qui se passe c'est ça euh, parce que tu as l'impression de parler à un autre humain même s'il n'est pas entier, même s'il s'agit juste d'un buste, quand tes yeux vont dans ses yeux ou que tu regardes la bouche, tu as l'impression qu'il y a une respiration quelque chose qui s'installe et un dialogue va s'installer donc c'est ça en fait qui est formidable pour moi, c'est que euh, tout public de n'importe quel âge a forcément une réaction, positive ou négative, et ça n'a pas d'importance. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que ce qui compte, c'est justement qu'il y ait une émotion. Et il euh, et, et y a un dialogue qui s'installe, les gens en parlent, en fait. Donc euh, tu as eu la, la possibilité de voir ma sculpture Strange Fruit dans les jardins de la mairie de Bordeaux, c'est ça Tout à fait. Voilà, donc euh, qui est un, un arbre de... Personne réduite en esclavage et pendue, mmh. <rire> avec des cerclages de tonneaux de vin pour raconter les voyages. Donc, euh, c'était incroyable que cette pièce soit installée dans le jardin de la mairie, parce qu'elle a fait assez polémique. Mais euh, voilà, c'est important aussi euh, que l'art puisse être vu par tous, même s'il dérange, en fait. Au pire, on ne regarde pas de ce côté-là. Mais euh, voilà. Donc, quel effet ça t'a fait en, <rire> en découvrant cette pièce
0: mais Moi, franchement, j'ai été surpris. Voilà, de voir effectivement la voilà, tête pendue exposée comme ça j'étais vraiment surpris je me dis mais qui, qui, qui peut faire ça dans un, <rire> qui a eu ce, départ, cette folie dis, ou dit, ce voilà, courage. La, la mairie euh, parce que voilà, en plus c'est dans, dans le cadre d'un voyage culturel autour de la ville de Bordeaux qui a un lourd passif euh, lié à, à l'esclavage et du coup on, on nous présente euh, l'œuvre dans la mairie, où je me, suis dit, oh, la, la, je me suis dit que la municipalité est impliquée, parce que dans la ville de Bordeaux, il y a pas mal de, de sculptures hein, autour, oui, de, autour de ça. Mm -hmm. Et vraiment, j'étais vraiment surpris. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là, des têtes pendues, de noir, comme ça, exposées dans une... Bon, c'est pas des têtes, c'est des bustes. Hein. Pardon, excuse-moi, <rire> <rire> c'est excuse voilà, pas des bustes. J'étais vraiment surpris. J'étais vraiment surpris. Donc, euh, après... J'étais surpris, oui. Après, je me suis dit, voilà, c'est une réalité aussi qui est racontée, mmh. qu'il qui, voilà, qu ne faut pas cacher, qu'il faut aussi assumer. Donc, euh, voilà, je me suis dit, voilà, quelqu'un qui peut aller jusqu'à exposer, enfin, à créer ces œuvres là au, au grand public, alors que beaucoup de personnes veulent essayer de minimiser, casser les choses, quoi. Mmh. Voilà, c'est vraiment raconté dans, dans toute l'entièreté, d'ailleurs, dans, dans même dans tout l'ensemble de vos œuvres, hein, On voit que on va y arriver au fur et à mesure, mais on voit que vous retracez pas mal de choses à travers de cette histoire triste, euh, voilà, de la plantation euh, au lâchage, etc. Donc euh, vous représentez tout ça dans vos œuvres. Donc vraiment, euh, voilà, moi perso, j'ai été surpris. Je dis encore une fois, j'ai été surpris. Et ben, je, je pense que les gens aussi ont été surpris. Vous dû avoir des retours. Hein, comme, comme oui, oui, oui. J'ai des retours euh,
1: de tout type. Mm -hmm. Et euh, je prends le temps, justement, de, de raconter euh, le pourquoi du comment à chaque fois, parce que qu'effectivement, euh, euh, récemment, j'ai reçu un mail d'une Américaine qui était en voyage sur Bordeaux et qui s'est retrouvée dans les jardins de la mairie avec sa fille et qui a été très choquée de voir ma pièce à cet endroit-là. Mmh. Et m'a envoyé un message en me disant « Je ne comprends pas euh, pourquoi elle n'est pas dans un musée, pourquoi elle est au regard de tous oui. et, euh, et pourquoi vous, qui finalement n'êtes pas si noire euh, vous vous permettez de, <rire> de ah le raconter. Là, 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 là. Et donc, euh, je disais, voilà, c'est ça la place d'une métisse. <rire> c'est qu'on n'est ni assez blanc, ni assez noir. On ne sait pas trop où on est, mais enfin, on est. Et, euh, et moi, je lui expliquais que, justement, euh, je comprenais euh, ses réactions. Parce qu'en fait, elle était choquée parce que c'était douloureux, en fait. C'était douloureux ouais. dans sa mémoire. Elle. elle était afrodescendante. Et du coup, forcément, euh, euh, elle pensait que c'était mieux que ça soit dans un musée. Et moi, je lui ai dit, je pense justement l'inverse. Je pense que c'est important que ce soit aux yeux de tous. Par contre, celui qui ne veut pas regarder ne regarde pas. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi cacherait-on cette partie de l'histoire Moi, je, je ne suis pas ça. là pour le raconter avec haine ou je ne sais quoi. Je suis là juste euh, pour, euh, comme un livre ouvert, euh, montrer ce qui s'est passé et que justement, euh, le fait de le voir ne donne pas envie de le
0: reproduire. Hmm. Ben justement, il y a une citation sur ton site que l'on retrouve. « Je ne crée pas pour faire plaisir des yeux, mais pour raconter ». Oui, c'est ça. Donc, c'est clairement ça. Là, on est clairement dedans. c'est ça. Donc, voilà, ceux à qui s'intéressent, voilà la réponse des différentes œuvres qu'on peut percevoir en regardant ton travail. Oui. Ton travail. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ce c'est pas évident pour tout le monde. Chacun son degré de sensibilité. En tout cas, c'est la réalité, c'est l'histoire, c'est les faits qui ont existé. Et que, voilà, à nous d'assumer, de comprendre et de se renseigner aussi derrière, je pense. Oui, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, euh, en fait moi je me pose pas vraiment de questions les rêves sont là et quand les rêves sont là dès que mon personnage est prêt je vais dans l'atelier et je sors la pièce c'est tout donc voilà évidemment euh, je travaille beaucoup beaucoup mm -hmm. beaucoup parce qu'en fait euh, là par exemple je suis en train de te parler mais dans ma tête je sculpte en fait, je n'arrête jamais de sculpter. Jamais, jamais, jamais. C'est un processus qui est en route sans arrêt, mm -hmm. qui ne m'empêche pas de faire d'autres choses en même temps. Bien sûr. Mais euh, voilà, donc jour et nuit, euh, c'est là. Ça, ça prend euh, presque toute la place. Et heureusement que j'arrive à en faire... Euh, d'autres pour les gens que j'aime, notamment. <rire> ah ouais, mais euh, mais ça ne s'arrête jamais. C'est ouais. euh, assez surprenant. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un mode de vie, en fait. Mmh. Donc, je travaille aussi beaucoup physiquement parce que je suis en moyenne... Euh, en moyenne, 60 heures, on va dire, ah. à l'atelier par semaine. D'accord. Mais, euh, mais même quand je suis en voyage ou ailleurs, en fait, je sculpte sans arrêt.
0: D'accord. Mais justement, bah, le, c'est l'exemple de Strange Food. Mmh. Ah, mon accent anglais est super. <rire> <rire> en combien de temps tu, ça t'a pris de créer cette œuvre euh... Environ
1: ça ne m'a pas pris très longtemps. Je mmh. pense que j'ai dû mettre peut-être deux ou trois jours par buste. Donc euh, voilà, une dizaine de jours. Après, il y a la conception, la mise en place, l'installation avec les cerclages, etc. Mais je suis assez rapide parce que je ne dessine jamais. Ah, okay. voilà. Je ne fais jamais de maquette. Parce qu'en fait, toute cette maquette et ce dessin se fait dans ma tête. Mmh -hmm. C'est pour et ça que je sculpte exact. tout le temps. Donc quand, euh, quand c'est prêt, hop, j'attrape la terre et je travaille.
0: excellent.
1: Voilà, donc euh, les pièces au départ, la matrice est toujours réalisée en terre, oui. parce que ça c'est ma matière euh, de prédilection, et je travaille une terre noire qui est absolument incroyable, qui est noire au départ et qui cuit noir, mmh. qui du coup est totalement dans le vif du sujet, et qui est comme je le dis tout le temps, plutôt volcanique, donc j'aime vraiment cette terre, et euh, une fois que la terre euh, est prête, euh, il peut y avoir un moule de réaliser pour euh, soit une sortie des pièces en résine ou en bronze, au choix. Donc en général, je ne me sépare pas facilement de mes matrices en terre, mais je peux avoir deux processus. Le premier, je les enterre. D'accord. Donc j'ai un grand cimetière. <rire>
0: <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai j'en ai enterré énormément parce que j'avais envie de rendre la terre à la terre donc ce ne sont pas des pièces en terre cuite ouais. qu'un jour quelqu'un va redécouvrir les sculptures de Sandrine Plante étaient sous terre, pas du tout mes pièces en terre crue sont rendues à la terre comme ça c'est un processus de guérison de mon point de vue euh, chaque pièce qui est posée à quelque part pour moi c'est comme un point d'acupression pour la terre et c'est comme si on libérait des âmes oui. et, euh, et donc euh, mes pièces sont en terre cuite, mes matrices de départ euh, je m'en sépare euh, la plupart du temps pour les musées ou les lieux de mémoire
0: on voit qu'il y a cette connexion, cet esprit symbolique de faire les choses. Mmh, mmh. Donc, euh... Toujours.
1: Ouais, en fait, euh, alors, je parle aux ancêtres toute la journée, ils ne me répondent pas. <rire> on dit de moi souvent que je suis une mystique, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, mais en tout cas, je crois à tous ces processus de rendre la Terre à la Terre, de rendre hommage à la Terre, de rendre hommage aux humains, bien sûr, mais de rendre hommage à la Terre parce que c'est elle qui nous porte tous les jours. Voilà, je marche sur cette terre et je lui donne beaucoup d'amour et, et de, de belles intentions et elle me permet à travers les doigts et la connaissance de créer. Donc voilà, c'est tout un, tout un échange. Et oui, oui, je fais mes connexions tout le temps. Non, mais c'est
0: <rire> Moi, personnellement, moi, je te comprends à 100%. donc euh, Je comprends très bien la démarche. Hein, donc, ouais. euh, je vois tu n'es pas la seule. Hein. Non, 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 non on, est nombreux,
1: <rire> on est nombreux, bien sûr. Et heureusement, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, après, c'est une, une façon de bien vivre. Hein, tout ça. simplement, les croyances servent à ça. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. C'est une forme de connexion avec le vivant. Je dirais que voilà, que qu'on peut retrouver dans plusieurs peuples dans le monde, mmh. et effectivement ben, en Afrique c'est souvent le cas. Bien sûr. Et donc et là effectivement rendre grâce à la terre, donc c'est mmh. c'est beau, une nouvelle fois. Oui, vraiment. C'est beau. Et puis, comme
1: je m'appelle Plante, ça a encore plus de sens. <rire> C'était mon petit jeu d'humour. Je ne suis pas très doué en humour, mais bon, il faut bien que j'essaie quelque chose.
0: <rire> bah t'as raison, t'as raison. Il faut un peu rigoler, un peu rigoler. Alors, justement, derrière chaque œuvre se cache une histoire. Oui. Donc, quand on voit tes œuvres sur ton site, toujours, oui. ou même sur. Euh, voilà, dans les expositions, voilà, ou autre, etc., oui. on voit. Une histoire qui est, qui est racontée, oui, euh, pour chacune. Euh, donc, alors, déjà, déjà est-ce que toi, moi je suppose que tu racontes l'histoire de chacun, je suppose, oui. Voilà, donc tu expliques ton processus créatif. Et il euh, y, a, y a une heure euh, où tu parles, euh, pardon, des deux, des deux sœurs. Voilà, je sais pas si, si ça te revient, des deux sœurs, d'après ce que j'ai compris, hein, comment s'est expliqué, des deux sœurs. Euh, non, je ne vais pas revenir sur, un autre, sur une autre <rire> notre. Deux frères jumeaux. Ah, dans, les jumeaux, voilà, les qui twins. Dans, rite, dans ouais. un rite d'initiation. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux me parler de cette œuvre Parce que je pense qu'il est dans la continuité de, de ton processus créatif. Quand on parle de rite initiatique, etc., ça peut faire peur aux gens. Mais là, tu as reçu à retranscrire ça. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît
1: Oui. Donc, en fait, euh, très souvent, euh, j'ai des d'intuition ou les rêves, en tout cas, m'amènent dans des directions mm -hmm. qui, même si elles me paraissent bizarres, inconnues ou autres, parce qu'évidemment, je n'ai pas toutes les réponses des croyances animistes, parce mm -hmm. que je n'ai pas été élevée dans ces croyances-là, mais elles, elles vibrent en moi quand même, de toute façon. Euh, parfois, je vais réaliser quelque chose, puis on me donne les informations de, de personnes qui, elles, sont concernées ou connaissent bien et me oui. disent « Mais oui, mais en fait, c'est comme ça. » Donc, j'ai eu en rêve deux, deux garçons de 7 ans que j'ai appelé les twins, dont un qui était relié au monde animal et l'autre au monde végétal. Oui. Donc c'est comme ça que je les ai retranscrits. Et en fait, un jour en discutant euh, lors d'un film documentaire euh, avec une personne euh, du Bénin Togo mm -hmm. euh, qui m'a dit, mais tu sais, euh, les twins sont très importants chez nous dans les croyances voodoo, c'est très très important ils ont des rites de passage, et euh, ils portent chance enfin, voilà. et du coup, euh, pour moi c'était assez surprenant parce que moi j'avais simplement les rêves et d'un seul coup j'avais une explication donc c'est très souvent que ça se passe comme ça euh, J'ai des, des brides qui arrivent, je les retranscris et quelqu'un m'appelle ou me contacte de quelque part en me disant Mais tu sais, parce que ça, c'est exactement comme ça que ça se passe. Mm -hmm. Et moi, je ne le savais pas forcément au départ, donc je me dis C'est là peut-être qu'intervient la pensée collective ou les reliances euh, de l'invisible. Et euh, voilà, et du coup, c'est assez formidable parce que euh, pendant longtemps, je me suis demandé d'où tout cela pouvait provenir. Et maintenant, euh, que cela existe ou non, ce n'a pas forcément beaucoup d'importance pour moi, mais en tout cas, je me rends compte qu'on a des reliances des reliances à des éléments dont on n'a pas la réponse sur le moment, mais qui, ouais. qui ont existé un jour. Et ça, vous imaginez comme c'est incroyable, en fait. La, les, en fait, on, on, j'ai l'impression, on nous dit tout le temps qu'on n'utilise quasiment rien de ce que l'on est. D'accord. Mais j'en suis convaincue parce que avec toutes les années qui passent et avec tout ce qui se passe dans cette création qui m'amène toujours plus loin euh, je, et, et avec les découvertes qui vont derrière, je me dis que c'est formidable d'essayer d'utiliser un peu plus que ce qu'on peut utiliser de départ, donc de pas se mettre de barrières en fait. Ouais. Voilà, et pour tous ceux qui ont envie de croire en leur rêve, c'est ça qui est important, en leur rêve et en leur rêve, on peut dire les deux, <rire> euh, c'est de se dire qu'il n'y a pas de limite. Il y a pas les... les limites, c'est nous qui les mettons à quelque part, parce que dans l'éducation, euh, on en crée, mais il n'y en a pas vraiment, en fait. On peut toujours aller plus loin et, euh, et aller découvrir ce qui se cache derrière tout ça.
0: Là, c'est un beau message de motivation.
1: Mais j'espère pour tous les jeunes, en fait, il faut le dire. Euh, très rarement, malheureusement, parce que je manque de temps, j'interviens euh, dans des établissements scolaires. Et c'est ce que je dis aux jeunes euh, qui me disent Ah, oh, mais vous avez réussi. Je dis Bon, d'abord, j'ai travaillé beaucoup, donc ne rêve pas, <rire> ça ne se fait pas comme ça. Mais par contre, euh, ne mets pas de limite à ce que tu es, parce que euh, tout est possible. Comme je le disais, quand j'étais petite, je rêvais d'une sculpture sur l'île de la Réunion. Ça, c'était mon rêve absolu. Ouais. Non seulement j'en ai une là-bas, mais dans un musée donc ça veut dire que de mon vivant, j'ai commencé à avoir une pièce dans un musée, et puis plus ça va, plus il y en a, et puis maintenant, en fait, euh, moi j'ai ouvert euh, mon envie à tous les lieux de mémoire du monde, parce que, qu'est-ce qui m'en empêche Peut-être que je n'aurai pas le temps d'aller jusque-là, puisque euh, ma vie s'arrêtera avant, mais en tout cas, euh, de, de, du temps que j'ai de mon vivant, je vais donner le maximum pour cela.
0: Merci. Très bien. Très bien. Non, oh. mais moi, 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 en tout cas, je... je... Moi, je suis conquis, une nouvelle fois, comme je, comme je te le disais. En tout cas, euh, voilà. si en plus tu arrives à, à croire à tes rêves et les, et les produire, et en plus les faire partager aux yeux du monde, mmh. donc que, que demander de plus Franchement, que demander de plus Rien. <rire> Rien. Je suis une chanceuse de la vie. Justement, tu parlais des, des écoles, c'est vrai qu'on qu n'a pas abordé ça plus tôt. Euh, tes travaux, enfin tes œuvres, euh, sont étudiées dans des écoles Ou pas encore
1: alors quand, euh, donc, tu sais, dans le programme scolaire, je crois que c'est en quatrième, mmh. il y a le, ben, le sujet de l'histoire de l'esclavage, la ouais. traite négrière, etc. Et euh, ce qui est assez surprenant, c'est que maintenant, ça fait un certain nombre de fois, des, des professeurs me contactent euh, en me disant, on a montré aux élèves, on a découvert votre travail, on a montré aux élèves. Alors, on essaie de faire des, éch des échanges de temps en temps avec eux. Euh, j'ai accueilli quelques fois des élèves dans mon atelier ou dans des expositions, mais je trouve formidable qu'on puisse faire un échange. Et en plus, c'est très surprenant la réaction d'un jeune face à mon travail, mm -hmm. parce que euh, on le sait très bien. Tu, tu es en cours, tu apprends une leçon d'histoire, euh, tu rentres chez toi, tu vas devoir l'apprendre par cœur parce que tu vas avoir une interrogation écrite. D'accord. Okay. Donc, tu es motivé plus ou moins en fait. Et moi, j'ai toujours aimé l'histoire même si on sait que tout n'est pas tout à fait juste dans les livres d'histoire qu'on qu a à l'école mais enfin en tout cas j'ai toujours aimé l'histoire mais il n'empêche que là là quand tu vois la sculpture en 3D et que ce qui a été raconté à l'école tu peux le voir et le toucher ça prend un autre sens ouais. et les jeunes sont vraiment euh, vraiment pris de par les tripes quoi tu vois et pour moi c'est formidable
0: D'accord, ok, Non, mais c'est intéressant, ok, Non, je ne oui. savais pas, je ne savais pas, je ne savais pas. Je <rire> n'ai pas connu ça quand j'étais en calcré, mais, mais bon, <rire> encore. <rire> ok, ok, non mais on voit, on voit, on voit. Bah, la suite toujours dans, dans la description de tes offres qui m'ont le plus marqué, oui. hein, alors que j'ai pris quelques notes, toujours. Mm -hmm. Alors oui, je revenais sur, sur ja, Jamais sans ma sœur.
1: Jamais sans ma sœur, ah voilà. les séparations des voilà. enfants. Donc, quelque chose
0: de très dur, mmh, bien sûr. très très dur, ah. ou deux sœurs, euh, voilà. Alors c'est sur... un garçon et une fille ah ok, bah c'est pas possible okay. Mais ok, Un garçon et une fille
1: ouais, Mais comme on dit jamais sans ma soeur on pas, Si on ne on voit pas l'oeuvre de près Je pense qu'on pourrait euh, se demander s'il s'agit de deux petites filles ou, voilà. Donc c'est un garçon et une fille
0: mmh.
1: Alors euh, Cette pièce là, elle est très symbolique pour moi Parce que d'abord j'ai un frère mmh. Et que euh, je n'aurais pas pu imaginer Un enfant être séparé de lui et euh, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, ce qui m'a le plus bouleversé quand j'ai découvert euh, l'histoire du commerce triangulaire et des ventes, c'est les séparations systématiques euh, ouais. des parents et des enfants, et des enfants entre eux. Parce qu'on sait très bien, hein, ce qui affaiblit un peuple, c'est la séparation des siens. C'est ça. Voilà, donc, euh, donc moi, j'ai eu envie de faire l'inverse, de les relier à tout jamais. Donc cette sculpture euh, s'appelle « Jamais sans ma sœur » parce que ce petit garçon sait qu'il va être séparé de sa sœur, et à ce moment-là, fait tout pour la garder avec lui j'avais vraiment envie de j'aime beaucoup travailler sur les enfants et, euh, et d'ailleurs euh, là là je viens de terminer cinq pièces euh, d'enfants pour le Legacy Museum en Alabama mm -hmm. euh, qui vont être réalisées en bronze enfin qui sont à la fonderie actuellement là et euh, et voilà le, je pense que la thématique des enfants c'est important parce que c'est la période de vie où on est encore dans l'innocence et finalement on apprend la réalité et je me mets à chaque fois à la place de ces enfants en me disant dans les plantations mais imaginons deux secondes ce qu'ils ont vu, quel était leur quotidien par rapport à nos enfants actuels ou oui. nous nos, nos vies d'enfants. En fait, tu n'as déjà jamais vraiment d'enfance en fait. Tu es déjà obligé d'être grand avant d'être petit. Et, euh, et ces séparations c'était dramatique. Parfois certains arrivaient à se retrouver, mais c'était assez rare. Et euh, voilà donc euh, j'avais envie de de donner un peu de, de force à, à ce qu'ils ont vécu. Mmh. Alors je vais dire quelque chose qui me paraît important, euh, même si mes sculptures paraissent douloureuses extérieurement, j'inscris dans chacune d'entre elles un message de dignité, un message très positif oui. dans la terre, voilà. oui, comme ça c'est inscrit dans la terre, parce que j'ai toujours pensé que sur la période de l'esclavage, on peut voler ton corps mais on ne peut pas voler ton âme, donc c'est aussi ma façon à moi de, de garder une force intérieure.
0: Mmh. Non, mais on voit, on voit que c'est profond. je pense que même, à ton temps dans nos voix, dans nos échanges, on voit quand même que c'est profond et ça c'est, euh, voilà, c'est, c'est comment je peux dire ça, c'est émotif. Voilà, mm -hmm. voilà c'est le motif dont on parlait. Donc, voilà, jamais sans ma soeur, qui est un exemple très parlant de, ce, de cette histoire-là. Et comme tu expliquais, voilà, le rapport par rapport aux enfants et une famille, et comme ils grandissent, dans, surtout dans ce contexte-là, de plantation, etc. J'imagine, je schématise brièvement, c'est peut-être une vente qui devait se faire et qui ne voulait pas se séparer, justement. Et du coup, euh, ils ont dû faire en sorte, de, voilà, ils ont tout fait pour rester ensemble. Mm -hmm. Donc, c est, c est, ça va être des histoires qui ont dû être racontées, racontées, et qu'on on, on doit avoir encore des écrits de ça, mais que tu as réussi à la représenter, donc bravo. Donc, en tout cas, moi j'ai vu ça, j'étais surpris. J'étais surpris une nouvelle fois, toujours dans l'émotion. Voilà, c'est un podcast émotif. <rire> où vous me découvrez dans, dans, dans l'émotion. En tout cas, euh, quand vous verrez les, les, les œuvres de Sandy Plante, vous comprendrez pourquoi. Alors j'arrive encore sur une autre œuvre, Les Trois Frères. Ah, Les Trois Frères, les trois frères ouais. de l'île Bourbon ouais. lors de la révolte de Saint-Leu en 1811 exactement.
1: C'est ça. Bon. Donc cette pièce-là, je dirais que d'abord c'est une pièce maîtresse parce que c'est la pièce qui m'a fait connaître. Ah. Donc ça c'était la première grande pièce mmh. de ma carrière parce que euh, tout d'abord, elle est très sensible pour moi, dans le sens où elle raconte euh, bah, une révolte euh, sur l'île de la Réunion, donc, qui était à l'époque l'île Bourbon. Mmh. Euh, elle est doublement importante pour moi parce que le bout du nez du frère du milieu est celui de mon papa. Ah bon Oui. Et que pour les 170 ans d'abolition de l'esclavage, euh, le musée de Villèle, avec le conseil départemental, ont fait l'acquisition de ma sculpture pour l'installer oui. dans les Hauts-de-Saint-Gilles, dans le musée de Villèle dans la chapelle pointue et cette même année-là j'ai perdu mon papa, paix à son âme qui devait m'accompagner, qui a su euh, avant de nous quitter euh, que ma pièce euh, allait être euh, sur l'île, donc ça c'était à peu près formidable et donc euh, c'est comme si une partie de lui était là-bas, puisqu'il a été enterré euh, ici en métropole, donc c'est comme si en même temps euh, il était sur son île à tout jamais euh, donc euh, j'ai rêvé parce que j'ai lu des écrits d'abord oui. euh, de Fidel Suma sur, euh, sur de, le, le, cette révolte euh, qui n'a pas abouti hein, comme la plupart des révoltes d'esclaves euh, ça m'a bouleversée donc j'ai fait beaucoup 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 de rêves oui. et j'ai choisi de raconter trois frères, moi je travaille beaucoup sur le chiffre 3 euh, que j'aime énormément pour euh, tous les symboles qui vont avec et le mmh. commerce triangulaire en fait partie et du coup, j'ai choisi de raconter trois, trois personnages avec des émotions très différentes. Parce qu'en fait, c'est ce que je me dis à chaque fois. Quand je veux raconter l'histoire de quelqu'un qui a été réduit en esclavage, euh, quelle va être l'émotion principale de ce personnage que je vais raconter À quel ouais. moment précis je vais le raconter mmh. Donc là, je raconte trois frères, euh, dont un qui euh, a les oreilles coupées, donc qui est un récalcitrant. Donc il s'est déjà échappé, parce que c'était une, une des petites tortures euh, qu'on aimait bien... Euh couper les oreilles, marquer ouais. au, le, la fleur de lys sur l'épaule, etc., etc. Donc celui-ci, celui du milieu, euh, est très fort de caractère et euh, le plus grand, le plus jeune qui est à l'arrière, lui ne devait pas penser que ça n'aboutirait pas. Mmh. Et euh, donc il est dans la peur. Donc cette sculpture euh, voilà, est dans le musée. En plus dans la chapelle pointue, c'est formidable parce que cette chapelle a été construite pour euh, euh, forcer euh, les esclaves au catholicisme. D'accord. Voilà, par Madame Desbassins, qui était la propriétaire de la plantation. Mmh. Euh, donc C'est fort de sens parce que ces sculptures sont là, des esclaves dans la chapelle qui restent alors qu'eux sont enterrés dessous, sous la chapelle. Mmh. Euh, c'est un vrai pied de nez et en plus ce qui est incroyable, c'est que ça a été validé par le diocèse que cette pièce reste dans la chapelle. Donc voilà, tous les symboles incroyable. qui vont avec, ouais, vraiment incroyable. Et donc pour les 170 ans d'abolition d'esclavage, il y avait Jean-Marc Hérault, le consul du Mozambique, une, une fête oh là extraordinaire là. qui a été, voilà, une mise en valeur des pièces. Alors j'ai fait un discours très très symbolique dans la chapelle, euh, au milieu des percussions, enfin c'était fou, j'ai retiré les chaînes en public pour libérer mes ancêtres, pour libérer ah ouais. les ancêtres, mmh. voilà. Et, euh, et du coup, j'ai su maintenant euh, que chaque année, pour la fête CAF, qui est le 20 décembre chez nous, euh, les chaînes sont remises, puis retirées en public, mmh. devant les scolaires, etc., devant les gens, pour que, symboliquement, voilà, reste cette, cette mémoire de la douleur, et en même temps, cette liberté euh, de 1848. Oui. Ah. Voilà. Et comme je le dis souvent, ce qui est important pour moi, c'est de qu'on essaie de transformer les chaînes d'entrave en chaînes de solidarité humaine. Parce que il est là le, le sujet, c'est ouais. qu'en fait, il euh, y a encore plus de 46 millions d'esclaves dans le monde en 2023, tout type d'esclavage confondu. Mais encore des gens qui sont vendus par les pieds, euh, vendus, vendus pendus par les pieds comme des poulets. Euh, ça me rend folle en fait. Donc je ne peux pas me taire. Je le dis tout le temps, moi je ne peux pas me taire et j'ai la chance en tant que femme à mon époque et dans mon pays de pouvoir raconter cela et donc euh, je n'arrêterai jamais quoi, tant que j'ai de l'air dans mes poumons.
0: Franchement, non, euh, non, là, 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 je pense que... Tout non, est mais, dit. Non, mais là, je pense qu'on peut tout arrêter. Hein, incroyable. Incroyable. Franchement, c'est fort. Franchement c'est fort et je pensais. Moi je pensais pas franchement que, que la réflexion allait jusqu'à jusqu'à ce point-là quoi. Donc tout ce qui est, tout ce qui est symbolique par rapport à ton père. Oui. Euh, oui. Le, pardon. <coughs> Pardon, la, la, la fête du CAF, la fête des, pardon, du CAF ou des CAF La fête CAF. La fête CAF, pardon. Mm -mm. La fête CAF, etc. Tout le côté symbolique que, que tu as pu assister et que tu as participé avec cette œuvre-là mm -mm. et euh, qui est perpétuée jusqu'à jusqu présent. Là, oui, que, je comprends. Ça. Donc, euh, ça. Non, en tout cas, moi, je ne connaissais pas, j'apprends, j'apprends. Donc, c'est aussi ça aussi d'échanger, de, d'essayer d'apprendre. Bien sûr. Bien donc, euh, incroyable, incroyable. Ok. Donc, ça me donne de, des idées de points de, de, de visite lorsque. Bien sûr. Lorsque je pourrais aller. En réunion, pourquoi oui. pas. Donc non, mais mm -hmm. c'est fort. Ah, et ben, en quoi, franchement, en <rire> fait, euh, non, mais à, ch à chaque fois qu'on que, que, qu en parle de cette histoire-là, on apprend des choses tous les jours. Bien tous sûr, tous les jours. Et, Bien et sûr. comme tu l'expliquais, euh, ce, ce, ce système-là qui a été mis en place euh, rassemble plusieurs continents encore oui. Et partout, où on retrouve, où on va, on voit des choses incroyables. Par mm -hmm. exemple, j'étais déjà parti jusqu'à Amsterdam pour voir des, des choses. Ah oui, Amsterdam. Et, oui. Et peut personne pense par exemple aux Pays-Bas ah, qui ont participé fortement sûr, à, 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 à ce, à ce, à ce drame-là mm -hmm. euh, sans le savoir alors qu'il euh, y a des choses incroyables quand, quand on va sur place on découvre pas mal d'histoires là-dessus mm. en gros j'ai l'impression que c'est sans, sans,
1: sans fin tu parles des Pays-Bas c'est intéressant parce qu'eux ils ont une vraie reconnaissance de, oui. du passé euh, donc euh, j'espère pouvoir travailler avec eux on est en train d'essayer de commencer à réfléchir à cette idée-là mm -hmm. euh, j'aimerais beaucoup et euh, donc, on imagine toutes ces années de création, parce que quand même, il y a beaucoup d'années de création sur, sur cette histoire-là, je me suis rendu compte, petit à petit, que je pouvais faire des regroupements. Alors, je vais parler de thématiques. C'est à la fois, ça a un sens, et à la fois, c'est complètement idiot de parler de thématiques quand on parle de lynchage, etc. C'est oui. pas une thématique. Mais je me suis rendu compte que plusieurs personnages racontaient une partie de l'histoire commune. C'est ça. Genre avant de partir de leur terre, ou euh, l'arrachement, ou les ventes, ou ou les lynchages, ou euh, la plantation, etc. Et donc euh, maintenant, euh, quand je présente une grosse exposition, je la présente de manière chronologique. C'est ça. Voilà. Donc euh, avec, euh, j'ai travaillé l'année dernière sur euh, deux personnages qui me sont venus en rêve, qui étaient des féticheurs de l'Égypte ancienne. Alors quand je dis ça... Euh, ça peut paraître assez étrange parce qu'on va me dire en Égypte, il n'y avait pas tellement de Noirs, <rire> ce qui est totalement faux. Euh, on va me dire, euh, on va pas utiliser le terme de féticheur, mais on va utiliser le terme de prêcheur. Mm -hmm. Et moi, je vais dire dans mon rêve, le terme c'était féticheur, donc j'utilise le terme de mon rêve, même s'il est faux, euh, etc., etc. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça. Et puis, euh, euh, nous sommes allés avec euh, mon compagnon euh, euh, dans le désert de Sarja, et là sont arrivés dans mes rêves des nomades. Donc euh, j'ai réalisé l'année dernière toute une, une série de, de nomades pour leur rendre hommage. Et lui en plus a des origines Peul du euh, de côté de sa maman. Donc j'avais l'impression aussi de participer à quelque part à cette histoire-là. Donc, euh, ça a été très très fort. Euh, voilà, pour être allée aussi euh, en Casamance euh, offrir une sculpture en même temps que je suis allée en offrir une sur l'île de Gorée, euh, bah, j'ai participé à des choses extraordinaires, des fêtes, euh, des fêtes de croyances animistes. Et, euh, et du coup, euh, sont arrivés des guérisseurs dans mes rêves. Ouais. Euh, voilà donc en fait c'est ça l'histoire euh, et là euh, je reviens d'Égypte. Euh, enfin nous revenons d'Égypte <rire> et du coup euh, est arrivée euh, dans ce voyage là une sculpture que j'ai eu en rêve euh, sans arrêt euh, presque de manière obsessionnelle que je suis en train de commencer depuis avant-hier voilà donc en fait ma vie c'est ça
0: <rire> c'est brillant l'impression que c'est vraiment surpris hein. ok non, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Et ouais, comme tu dis, euh, tu, l'expliques voilà, tu l de manière chronologique à travers tes œuvres, donc les différentes phases de cette histoire-là. Mm -hmm. Et on, on voit clairement. Donc, euh, quand on va sur le site, bon, quand on va sur, le, sur le site et qu'on se renseigne, on voit, voilà, bah, tu pars du, du lynchage. voit tu commences de la, de la terre mer Donc, lorsqu'ils sont présents bon, en Afrique, principalement. Et le, au fur et à mesure, comment ils déplacent, jusqu'en arrivant ben, dans les plantations. Donc, euh, et là, on, on comprend directement. Je pense que un historien peut facilement, avec tes œuvres raconter l'histoire de ce qui s'est passé en ouais. se référant à des œuvres. Ouais,
1: oui, mais là, par exemple, tu vois, j'avais dans mes rêves euh, des marchands, des nomades marchands du 15e siècle. Ouais. Donc ouais. encore, ça remonte... Tu vois, en fait, j'ai l'impression que... Ça... Oups, là, pardon ah, avec le tourne. micro. Euh, j'ai l'impression que, en fait, ça remonte sans arrêt. Enfin, donc finalement, j'ai consacré une grande partie de ma carrière à ne raconter que l'histoire de l'esclavage, enfin, ouais. le commerce triangulaire. Et puis maintenant, il y a des étapes de avant, après. Là, ah, là j'ai bon, réalisé bah... euh, des hommes... Euh, Libre récemment.
0: Mm
1: -hmm. euh, donc euh, voilà, moi je, je, je me laisse guider par les rêves finalement, c'est tout.
0: <rire> en tout cas, ah c'est pas évident, hein, c'est pas évident, c'est voilà, pas évident. Alors, on n'est pas seul, on est trois. Hein, c'est pas, pas évident d'échanger tout ça. Mais on voit encore, encore cette, quand euh, je peux dire ça, pas cette difficulté, mais ce, ce tabou qui est un peu, euh, voilà, qui est un peu. Voilà, qui est toujours pas évident d'aborder, même entre toi et moi. Bien sûr. Il enfin, y a toujours un peu ce sentiment de, de recul, de retrait, pas mmh, mmh. parce qu'on a honte, quoi que ce soit, mais il voilà, y a des mots forts qui peuvent être utilisés, qui peuvent ne pas être aussi compris ou mal interprétés. Et on fait souvent attention voilà, de dire certaines choses. Mais toi, bah, je vois que tu, tu y vas franco, en tout cas.
1: Bah, C'est-à-dire <rire> qu'il ne faut quand même pas oublier que euh, du colonialisme est né le racisme, mmh. et que le racisme dans le monde, c'est extrêmement présent, extrêmement ouais. trop présent quand on voit ce qui se passe encore actuellement. mais c'est c'est fou, quoi. Donc, euh, comment peut-on définir un humain une couleur de peau en 2023 Tu vois, je suis choquée, moi. Je, ouais. je pensais que ça, c'est quelque chose qui, qui pouvait être compris quand on ne savait pas que quelqu'un de couleur noire au tout départ était un humain et non pas un animal. Peut-être le tout premier qui a pu se poser cette question. Mais enfin, euh, ça fait tellement longtemps, quoi. Donc, euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument qu'il euh, qu y ait une prise de conscience. Enfin, je sais bien que je ne vais pas changer le monde. Ai, je, je le sais. Mais par contre, je, je, avec mes, mes petites possibilités, ouais, j'essaie d'en faire sensibles. quelque chose. Voilà, j'essaie de me dire, euh, on ne peut pas euh, oublier. Alors n'oublions pas, voilà, je voilà. mets ça face, euh, face au nez de tout le monde. Hein, je mm. dire, et ça peut être désagréable, je le comprends. Mais c'est simplement un message pour dire, si ça, ça existait, arrêtez de le reproduire. Arrêtons de le reproduire. Et ça, c'est un message de chaque jour de la vie. Ouais. Soyons bons pour les autres. Je veux dire, moi, cette incarnation, j'essaie d'être un bon humain, mais je peux être un bon humain pour les autres aussi. Pourquoi chacun n'essaierait pas de le faire Tout simplement. Voilà, tout simplement. <rire> tout simplement. Euh, Arrêtez de dire euh, l'Afrique est pauvre. L'Afrique est pauvre parce qu'on détient euh, l'or de l'Afrique en France, en partie, de, de certains endroits d'Afrique, en tout cas. Mmh. Donc, je veux dire, et c'est partout pareil. Euh, ce colonialisme a encore une empreinte beaucoup trop forte, et il faut qu'on qu ne se taise pas de cela. Par contre, il faut le faire intelligemment parce que moi je me suis toujours dit descendre dans la rue avec ma pancarte pour dire euh, bah je sais pas quoi ouais. euh, ne servira à rien donc j'ai trouvé ma solution, les gens me disent tu es sculpteur, pour moi je ne suis pas sculpteur pour moi, je me sers de l'art pour raconter ce que j'ai à raconter. Donc, c'est la sculpture, mais ça aurait pu être autre chose. Voilà, ça, peut ça peut être l'écriture ou je ne voilà. sais quoi, en fait, voilà. Mais je me sens plus forte avec ce moyen. D'abord que parce que j'utilise la terre mère, oui. et donc ça, ça me rend forte. D'abord, premièrement, mais aussi parce que mon travail est vu dans le monde parce qu'il se met maintenant dans des lieux euh, de force où ouais. on raconte, mais, mais pas que. Et en fait, le but du jeu n'est pas que juste les pièces soient dans des lieux de mémoire et qu'on n'en parle plus. Ah, voilà.
0: Non, mais, non, mais, <rire> Incroyable. Non, mais si, si on pouvait avoir toute la même mentalité. Mais bon, mais bon, je, je me tairais tairai ce soir. C'est pas grave. En, attaquer...
1: enfin, en <rire> tout cas, je me dis que tout un chacun peut essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Et moi, j'ai choisi de le faire de cette façon donc euh, c'est une façon comme une autre mais euh, mais ce qui est formidable c'est à quel point je suis soutenue, à quel point les gens sont sensibles à oui à ce que je fais et, et à quel point je reçois des messages du monde entier incroyables euh, de, de personnes qui reconnaissent certains, certains en me disant oh, on dirait que lui il est de chez moi, oh, on dirait que euh, ben grâce à ça euh, je, je me sens plus forte grâce à cela ça m'a donné aussi envie de connaître mes origines donc j'ai posé des questions à mes parents, à mes grands-parents j'ai cherché euh, quel était mon patrimoine et ça c'est important
0: je ne je vais, vais pas te mentir. Hein. Enfin, je ne te mens pas tout. Quoi. Non, ne <rire> me mens mais quand pas. Euh, Jusqu'à présent, dans tous mes épisodes du podcast, je n'ai jamais abordé le thème de l'esclavage.
1: Oui, mais j'imagine.
0: Parce que je ne voulais pas l'aborder, je dirais, de, de manière... Euh, enfin, pas comme d'habitude. quoi. Quelqu'un mm -hmm. qui raconte l'histoire, mais... Euh, de cette manière-là, à travers ton art, c est, c est une, je pense que c'est une très bonne façon de la raconter. Tu vois. Moi, à mon avis, hein. Donc oui. je, je pense que c'est une très bonne chose. Et euh, faire un épisode là-dessus, franchement, de cette manière-là, sans en parler directement, mais en la racontant à travers tes œuvres et, et toute ton expérience sur tes connaissances sur le sujet. Donc moi, j'apprécie à 100% et franchement, ça me fait du bien d'en parler comme ça. Tant voilà. mieux. En tout
1: cas, euh, ce qui est important pour tous ceux qui écoutent euh ce podcast, c'est que rappelez-vous que votre air vous appartient, ce ça. qui n'est pas le cas de tout le monde dans le monde. Bien sûr, nous portons tous un petit collier invisible autour du cou, plus ou moins serré, euh, avec le système monétaire et autres, bien sûr. Mais euh, euh, regardons la chance que nous avons. Pensez que votre air vous appartient et c'est ça mon message en fait c'est pas simplement de raconter l'horreur c'est de dire ouais. rappelle-toi la chance que tu as d'être là ici et maintenant et d'avoir quand même des, tes propres actions parce que tu changes de pays ou tu changes d'époque et c'est complètement différent mmh.
0: Okay. Voilà, c'est mon message positif. Non, mais super. Plus, <rire> le message était pour la fin, mais c'est pas un message encore à la fin. <rire> donc je reprends. Voilà, donc Strange Foods, cette œuvre cette qui m'a marqué quand je expliqué, qui m'a donné beaucoup d'émotions quand j'ai vu, qui, qui m'a amené à, à te contacter pour pouvoir enregistrer, à, à connaître ton, ton, ton travail. Donc pareil, je voulais savoir aussi comprendre le processus créatif de cette œuvre là Est-ce que tu peux nous l'expliquer
1: oui bien sûr, donc Strange Fruit, euh, Donc, ça faisait déjà très longtemps que je voulais euh, raconter cette sculpture mm -hmm. mais je n'avais pas eu le temps de la faire et euh, la mairie de Bordeaux m'a contactée pour exposer pour la semaine de la mémoire en 2019 et, euh, et du coup je me suis dit, comme pour toutes mes grosses expositions, je crée une pièce spécifique pour le lieu. Oui. Et là donc j'ai pensé à Bordeaux, j'ai pensé aux tonneaux de vin, j'ai pensé au, euh, pas d'abord aux tonneaux de vin, j'ai d'abord pensé aux personnes qui avaient été euh, euh, vendues par bateau, euh, qui transitaient parfois par Bordeaux parce qu'ils arrivaient d'Afrique, transitaient à Bordeaux, puis partaient euh, on ne sait où. Euh, euh, sur d'autres îles ouais. ou aux états unis euh, j'avais envie de rendre hommage à ces gens-là évidemment il y avait la chanson euh, que tout le monde connaît, qui a été chantée par Billie Holiday tellement bien, Strange Fruit ouais. ça me met des frissons à y repenser et je repense et l'émotion est en train de monter à tous ces euh, hommes et femmes pendus euh, pendus aux arbres et euh, dans le, le sud des états unis ouais et euh, j'avais vraiment envie de, de créer quelque chose en fonction de cela donc je me suis dit que j'allais réaliser un arbre à trois branches pour raconter plusieurs directions d'envoi mmh. voilà et, euh, et que j'allais utiliser ces fameux tonneaux de vin <rire> pour euh, relier à la ville de Bordeaux qui est une ville absolument magnifique comme beaucoup de villes portuaires magnifiques qui ont été magnifiques, pas forcément pour de très bonnes raisons de départ même si euh, les personnes qui habitent actuellement euh, ne doivent pas se sentir concernées de cette façon-là c'est très très important de le rappeler oui. il ne faut pas tout mélanger hein. oui, oui, une époque et une actualité euh, mais euh, voilà Donc j'avais envie de, de rendre hommage à ces personnages qui ont tous les trois les yeux bandés pour, euh, pour raconter euh, le fait qu'ils ne savent pas où ils vont aller. Donc, toute perte de repères. Et euh, en fait, c'est un mobile, cette sculpture. Je ne sais pas si tu as pu le voir. Quand il y a du vent, c'est une sculpture qui bouge. Oui, oui, oui. Voilà.
0: Oui, parce qu'elle est suspendue.
1: Voilà. Elle est, les, les personnages sont suspendus. Et en fait, le, avec du levant, les cerclages bougent et les bustes bougent à l'intérieur. Et je voulais retranscrire la sensation des mouvements euh, de, de la mer dans les bateaux négriers. D'accord. Voilà. ça va jusqu'à là ça va jusqu'à tout
0: <rire> avec moi ça va jusqu'au bout non, de non, toute chose c'est poussé, c'est approfondi okay, c'est
1: toujours très très poussé très élaboré mon travail même si ça ne paraît pas comme ça y a... bah, parce que les rêves sont riches donc, donc, euh, donc voilà j'avais vraiment envie de, de donner ce nom là et de raconter cette histoire là
0: l'acquisition de, de par, par la mairie euh, comment elle se fait elle, elle te contacte euh, voilà on apprécie votre œuvre et puis on souhaite l'exposer dans notre municipalité ou euh, c'est une démarche qui est faite on va dire euh, je dirais plus en catimini en privé ou ou plutôt dans il vient te voir dans ton atelier il te rencontre pour échanger là-dessus comment ça se passe à ce niveau-là parce que c'est reste quand même la municipalité c'est l'État euh, exposer ça pour Exposer, exposer l'œuvre peut apporter euh, voilà, à confusion dans leur démarche, qui peut, quand on entend certains discours aujourd'hui vis-à-vis de l'esclavage. Donc, euh, comment, comment on s'est perçu à ce niveau-là Et je vois, voilà, comment ils voilà, comment ont pu arriver à toi et l'exposer de cette manière-là, en fait
1: ça, donc, comme je te disais, j'ai été contactée par la mairie pour euh, exposer pour la semaine voilà. de la mémoire. Voilà, donc, euh, j'ai exposé dans la mairie même. Okay. Euh, je ne sais plus combien j'avais mis de pièces, on va dire peut-être 20, je ne me okay. rappelle pas. Et, euh, et j'avais précisé que cette sculpture, je l'avais réalisée spécifiquement pour cette exposition. D'accord. Okay. Et donc, euh, l'adjoint au maire euh, et le, le maire de l'époque. Euh, ont été très, très, très sensibles à cette pièce. D'abord, ils avaient envie de faire une acquisition d'une des pièces, mmh. mais le fait est que celle-ci avait été réalisée spécifiquement pour la ville et que c'est ce, sur ce choix que, que l'acquisition s'est portée alors évidemment au départ euh, euh, quand euh, il a été proposé de l'installer euh, par monsieur le maire euh, dans, dans les jardins de la mairie qui est le palais de Rouen avec des sculptures classiques mm -hmm. euh, ça a fait grosse polémique parce que je pense que ça aurait bien arrangé qu'elle soit installée dans un petit parc et, euh, <rire> et du coup euh, voilà donc euh, lui euh, n'a pas lâché et c'était très très courageux et voilà, donc, euh, après, ça dépend tout à fait de, de, des acquisitions. Euh, D'une acquisition à une autre, ça ne se passe jamais de la même façon. Ça peut être, euh, on a découvert mon travail, on a très envie d'avoir une pièce. Ça peut être un lieu de mémoire euh, euh, que j'ai contacté. Ça peut être de, de nombreuses... Enfin, euh, les acquisitions se font de nombreuses façons différentes.
0: Très bien, très bien. Je poursuis euh, notre... Euh Pardon, notre exploration des différentes œuvres oui. que j'ai pu noter donc euh, tout le monde a parlé en off mais j'ai quand même parlé ici donc Exode sur l'île de Gorée voilà. euh, Exode Pfff. Exode c'est un
1: personnage que j'aime tout particulièrement euh, c'est peut-être un des personnages que j'ai eu le plus dans mes rêves et c'était très étonnant parce que euh, ce personnage je ne l'ai jamais vu de face dans aucun de mes rêves okay. donc je l'ai vu dans un village en feu puis je l'ai vu dans les bateaux grillés puis je l'ai vu marcher euh, dans l'eau euh, chaînée aux pieds, puis je l'ai vu à l'entrée des cachots de Gorée et je l'ai vu assise dans les cachots et en fait je ne la voyais que de profil hmm. sans arrêt et donc, je me demandais comment j'allais pouvoir la réaliser. Mais j'avais tellement envie. Donc, certaines pièces n'ont jamais de prénom, parce que Exode, je n'ai jamais entendu son prénom dans mes ouais. rêves. Donc, elle s'appelle juste Exode. Elle fait partie d'une série de trois Exodes. Et euh, donc, j'étais bouleversée par cette femme qui me paraissait tellement belle et que je voyais sans arrêt à l'entrée des cachots qui était en train de réfléchir à une solution pour s'échapper d'une situation dont elle savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper. D'accord. Et moi, en tant qu'humain, euh, en imaginant sa situation... Je voyais pas non plus quelle était la possibilité. Bon, d'ailleurs, il euh, n'y a pas eu de possibilité, mais voilà. Donc, euh, j'étais très, très sensible. Je me suis mise à la travailler profil après profil après profil après profil. Et un jour, je l'ai regardé de face et son visage était apparu de face. À force de travailler les profils. Wow. Voilà. Donc Rodin disait toujours en sculpture qu'il fallait travailler les profils en priorité. Et là, j'ai compris pourquoi.
0: Ah, j'ai une question.
1: Oui. Qui est Rodin ah, Rodin, <rire> Le Rodin est un, était un sculpteur euh, classique, euh, enfin classique, un sculpteur français euh, qui était installé sur Paris et qui est un très très grand sculpteur. Ok. Voilà, Auguste Rodin. Merci. Donc, m'a, on peut pas dire inspiré, mais en tout cas, qui est un sculpteur que pour laquelle j'ai une grande fascination, ainsi que Camille Claudel.
0: Ok, voilà. ok. Je pose la question parce qu'on ne connaît pas. On...
1: Très très bien. <rire> non, non, mais c'est bien de c'est bien de la poser. Okay. Euh, donc voilà et. Donc, euh, quand j'ai vu son visage de face, je l'ai trouvé extrêmement belle. Et d'ailleurs, euh, quand j'ai choisi de l'offrir euh, sur l'île de Gorée, parce que je l'ai offerte en fait, euh, Gorée n'avait pas de gros financement. Donc j'ai contacté euh, le maire de Dakar qui s'occupait de Gorée pour mmh. lui demander s'il acceptait. Parce qu'il faut savoir que là-bas, on n'accepte pas de pièces d'art.
0: D'accord.
1: S'il n'y a pas un engagement euh, très important derrière. Donc ouais. il a découvert euh, mon parcours, ma vie, et du coup il a accepté de que la pièce soit mise là-bas. On a fait toute un, une cérémonie où elle a été portée euh, de, de l'embarcadère d'où arrivaient les bateaux négriers wow. jusqu'à la maison des esclaves. Ça a été extrêmement wow. symbolique, avec des musiciens, des chanteurs. Enfin, oh, voilà. incroyable, <rire> incroyable, incroyable. Mais, vrai, mais vrai et je m'étais dit de toute façon que s'il ne la voulait pas sur l'île ce que j'aurais pu comprendre, je l'aurais jeté à l'eau parce que moi je savais dans mes rêves qu'elle devait retourner là-bas et être voilà. un symbole donc euh, elle n'a pas été mise dans la maison des esclaves euh, enfin en tout cas installée parce qu'il n'y a pas de représentation quelconque mm -hmm. mais euh, il est prévu qu'elle soit installée dans une, un centre de documentation qu'ils sont en train de finir de construire voilà. incroyable voilà, et incroyable. Wow. Et le, 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 la deuxième chose qui est absolument incroyable, c'est qu'un autre exemplaire d'Exode euh, est au Legacy Museum en Alabama.
0: J'allais y venir, mais oh c'est voilà.
1: parti. Et c'est parti parce qu'effectivement, euh, quand tu vois mon travail euh, historique, euh, imagine à quel point c'est symbolique d'avoir une représentation d'Exode sur euh, l'île qui était le centre de tri. Mm -hmm. À l'époque, l'île de Gorée était, au Sénégal était le centre de tri. Et avoir un exemplaire de ma pièce qui est devenu en plus l'emblème du musée euh, en Alabama, euh, la ville de Rosa Parks, Martin Luther King. D'accord Voilà. Donc euh, imagine comme symboliquement, c'est fort pour moi. C'est fort pour l'histoire parce qu'en fait, c'était le départ et l'arrivée. J'aime beaucoup cet humain.
0: Non. Ouais. <rire> non, mais vraiment. Euh, tu tu es né sous une bonne étoile, voilà, je dirais ça. Oui, ouais,
1: ouais, je, je pense que je suis chanceuse de la vie et que j'entretiens
0: ma chance chaque jour. Non, mais en, en tout cas. Et, et puis tes œuvres arrivent à voyager et arrivent à arriver dans les chemins où, euh, voilà qui qui sont des lieux symboliques, hein, des, des, des moments symboliques de cette histoire-là entre Gorier et, la, et la, en Alabama. Mm -hmm. En plus, euh, voilà, quand tu expliques le processus créatif de cette oeuvre-là, euh, que tu vois, euh, que que tu voyais que de profil, mm -hmm. parce que jour tu arrives de, tu la vois de face. Bref, bon, <rire> non mais moi, je suis touchée, hein, je le dis, je suis touchée, <rire> bon, c'est fort.
1: Et puis tu viens d'utiliser exactement le terme que j'utilise sans cesse, c'est que pour moi, euh, la vie c'est marcher sur son chemin, mm -hmm. tout simplement. Donc si tu marches au bon endroit, les choses avancent mm -hmm. comme elles doivent avancer, et puis si tu sors de ce chemin, euh, euh, la vie te met une petite calotte sur la figure pour te mm -hmm. ramener au bon endroit, et voilà, et c'est important de, de respecter ce chemin parce que, tu sais, mon fonctionnement, c'est comme si je jetais des petits cailloux sans arrêt à l'univers et, euh, et que les cailloux ricochent et un jour atterrissent à quelque part. Et, et quand ils atterrissent, ils trouvent leur vraie place, leur place juste. Mm -hmm. Donc voilà, c'est ça en fait simplement ce que je fais chaque jour. vraiment ah, bah bon. <rire> bah assez, mais... en fait c'est assez marrant la situation parce que nous sommes à la radio et à côté il y a mon conjoint qui lui a dû, a dû s'habituer à, à, à ce ça. cerveau très particulier à cet humain un peu spécial mais, mais en même temps tu vois on va dire ça mais euh, j'ai les pieds tout à fait sur terre ouais, 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 en même ouais, temps parce qu'on peut oui, être oui, très ça. rêveur et en même temps être tout à fait euh, à sa place euh, sur notre terre mère et sur le, le quotidien de la vie ouais. hein. Oui, je pense que d'ailleurs, c'est bien, parce qu'être artiste, on va dire, oh, les artistes sont des rêveurs, des farfelus, etc. Oui, oui, certainement. En fait, ce qui est formidable quand t'es artiste, surtout, c'est que tu as le droit d'être tout ce que tu veux. Il faut le savoir, parce que tu vas dire d'une personne, oh, il est un peu farfelu, mais s'il a un métier classique, on va dire, oh, c'est très, très étrange. Mm -hmm. Mais nous, on est artiste, on peut être tout ce qu'on veut, quoi. Parfelu ou pas et, et c'est une sacrée chance.
0: <rire> en tout cas, profitez. Ben, <rire> un bon usage. Alors, tu, tu as parlé effectivement de euh, Exode en trois. Euh, trois exodes oui au sénégal sur le gorée oui en alabama aux états unis pardon oui voilà. donc c'est la là...
1: même pièce mais en fait okay, 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 il voilà, y a trois personnages dans voilà il trois personnages dans cette euh... tu vois je travaille souvent avec le chiffre 3, en fait hmm. euh, donc il y a exode il y a matika matika c'est la vieille femme que finalement j'ai dans mes rêves depuis petite ah. et dans mes voix intérieures depuis petite et en fait, j'ai réalisé, donc euh, je l'ai faite il y a quelques années de cela, en même temps qu'Exode, et il y a une enfant aussi, une petite fille qui est dans cette lignée-là. Donc j'ai rêvé de Matika, cette vieille femme, qui euh, suivait une caravelle d'esclaves, et dont personne ne voulait parce qu'elle était vieille. Et donc j'ai été bouleversée, parce que moi j'ai été très très proche de ma grand-mère maternelle, mm -hmm. et pour moi, les anciens, comme pour beaucoup de monde dans les îles, en Afrique, etc., l'ancien... Euh, et partout, excusez-moi pour ceux qui vont imaginer que je cible des lieux, euh, l'ancien est celui qui a le savoir, celui qui, oui. euh, qui transmet euh, l'histoire et euh, celui qui veille. Et euh, du coup, euh, cette grand-mère, elle était très très importante euh, euh, dans, mon, dans mon histoire familiale et dans mon histoire de vie. Donc je n'ai pas réalisé ma grand-mère maternelle, mais j'ai réalisé une grand-mère et euh, que j'ai vu finir au fond des eaux. Et d'ailleurs, elle fait partie de ma série euh, du fond de la mer, euh, où je l'ai reliée à une de ses filles euh, éternellement, pour qu'elle ne soit pas toute seule. Mmh. Et voilà, et cette grand-mère, elle est très très importante. D'ailleurs, quand les trois sont représentés, Exode, l'enfant et la grand-mère, euh, la grand-mère est à côté de l'enfant. D'accord. Euh, enfin, l'enfant est au milieu de la scène, ce qui paraîtrait assez étonnant, mais, euh, mais c'est important de, de rappeler que dans, dans beaucoup de cultures, encore, euh, les, les parents nous éduquent, mais les grands-parents aussi. aussi. Et Les, les grands-parents sont vraiment importants pour le, le savoir, la connaissance et l'identité.
0: C'est important. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais enfin, je suis ici de ces cultures-là. Hein. Bien sûr. Donc, que... euh, j'ai mon père qui a dit grand-père, tous les jours je lui dis, il faut parler avec tes petits-enfants. Oui, il faut,
1: faut poser de des questions aussi, parce que euh, si on n'en pose pas, euh, ça ne vient pas forcément facilement.
0: Oui, ils sont encore petits, c'est pour ça que je sera à comprendre le processus-là, de ne mmh. voilà, voilà, pas hésiter à poser des questions aux grands-parents pour bien comprendre la situation. En tout cas, bon, <rire> on y arrive petit à petit à la fin de cet échange. Euh, très émouvant qu'on pouvait constater. Euh, je suis un peu gêné, hein, donc ceux qui me connaissent c'est un grand gaillard comme ça. <rire> mais
1: bon. Mais tant est mieux, mieux qu'il y ait de l'émotion dans cet échange parce que, parce que nous sommes des humains. C'est ça. Et ce ça. qui définit un humain, c'est l'émotion. Tu vois, c'est le ressenti. Sinon, on serait simplement une machine. Donc, heureusement encore que l'humain est capable de, de raconter ce qui pourrait être sa fragilité, mais qui en réalité, sa force. Mm -hmm. La sensibilité est une force en fait et pas une faiblesse, il ne faut pas l'oublier. Donc, heureusement, euh, et merci de m'avoir fait venir pour ce podcast, parce que ça veut dire que tu es sensible, et donc que tu es un humain. Et, et tant mieux. Vraiment, n'oublions jamais ça, il ne faut pas avoir honte des émotions.
0: Merci, et salutations à, à mon frère euh, lagui j'espère que tu as entendu ce message-là. Voilà. <rire> <rire> ok, d'accord. Dans ce cas, on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, j'ai
1: 16 sculptures à la Savane des Esclaves, en Martinique. Ah, ça,
0: j'étais pas au courant.
1: Voilà. Donc j'ai 16 sculptures euh, dans un lieu qui est un, un musée à ciel ouvert mmh. euh, qu'a construit Gilbert Larose, un passionné et un homme très engagé aussi dans l'histoire euh, de ses ancêtres. Mmh. Et euh, voilà, qui euh, que j'ai contacté pareil il y a quelques années pour euh, proposer une exposition et eux m'ont proposé une création. Donc je suis allée créer sur place des Super. pièces. Donc euh, ils avaient envie d'avoir... Pour ceux qui n'y sont jamais allés, donc là, ça va des esclaves, c'est aux Trois Îlets, dans les Hauts des Trois Îlets, en Martinique. Mm -hmm. Donc euh, sur plusieurs hectares, et, euh, Gilbert a retracé l'histoire des Kalinago, oui. euh, de l'esclavage et de la maison d'antan c'est en même temps un jardin botanique incroyable. Donc j'ai réalisé des caninagos, donc euh, des Indiens caraïbes spécifiquement euh, pour euh, pour Gilbert parce que ce n'était pas une thématique sur laquelle je travaillais mais j'ai fait des recherches et voilà et ils ont fait des acquisitions de plusieurs de mes sculptures euh, sur la période de l'esclavage. Donc il y en a 16 là-bas si vous voulez un jour vous y rendre.
0: Euh, N'hésitez pas en Martinique. Très bien. Très bien. Est-ce que tu as une idée de, du nombre d'oeuvres que tu as pu produire jusqu'à présent
1: C'est une question comme pose souvent et je n'en ai aucune idée. <rire> mais vraiment aucune. Okay. Euh, non, vraiment. Je, je ne sais pas. Peut-être une centaine, je ne sais pas. Je, okay. non, 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 mais... Parce qu'en fait, il euh, y en a tellement que j'ai enterré. Que <rire> <rire> je ne sais plus trop trop ce que j'ai pu faire. Mais euh, j'en ai fait beaucoup et j'espère en faire
0: encore beaucoup. C'est surtout ça qui compte. Voilà. Ok. Très bien. Très bien. Oh là là. Ouh, ok, bon, petit <rire> <rire> à petit on arrive à la fin de ses échange, donc euh, je vois aussi que tu proposes des cours, je pense que c'est toujours le cas, ou oh non tu peux me dire
1: Oui, alors en fait euh, je donne 5 jours de cours par mois dans ma région, mm -hmm. et je m'étais dit que peut-être euh, ponctuellement j'aurais pu mettre en place euh, un stage de temps en temps en région parisienne, oui. Euh, ou sur Paris même, puisque euh, mon conjoint et ma fille euh, habitent euh, par ici. Donc je mmh. suis de plus, souvent, plus en plus souvent euh, euh, autour de Paris ou dans Paris en exposition. Et voilà, j'avais peut-être envie de cela... Euh à étudier, ouais, étudier. Oui. parce okay. qu'en fait, on me demande très souvent euh, d'apprendre, mais euh, et, et je manque de temps. Mm -hmm. euh, et en même temps, il n'y a plus d'école classique en France qui apprend le réalisme. Ah. Donc ça veut dire que si les quelques sculpteurs qui ont eu cette formation complète ne la retranscrivent plus, ça veut dire que ça va se perdre. Ouais, ça, il faut, donc euh, voilà. Il faut transmettre. C'est pour temps ça temps temps que temps je, temps. Le, je le fais encore euh, un peu. J'ai une soixantaine d'élèves euh, déjà dans ma région euh, sur cinq jours par mois. Donc c'est peu, mais c'est déjà mieux que rien. Et euh, voilà. Donc euh, je m'étais dit que ça serait peut-être pas mal de faire ça euh, sur Paris.
0: Très bien, très bien. Donc ok, ok. Donc euh, et c'est je suppose que c'est tout, tout niveau ou un débutant peut venir. Où il faut oui, non, non, c'est
1: tout niveau. Par contre, euh, la contrainte qui est une vraie chance est de travailler avec les planches d'anatomie pour comprendre euh, l'architecture et l'anatomie du corps humain. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de faire faire euh, de, de, de la terre du modelage ouais. pour euh, s'amuser, mais de comprendre euh, notre architecture qui est absolument incroyable.
0: Le corps humain. Le corps humain. <rire> Et euh, pareil, toujours dans la, dans, la, dans la fin de cet échange, euh, as-tu une recommandation pour la jeunesse Je pense que que ce soit en termes de livres ou en termes de message à passer. Tu en as passé plusieurs pendant cet échange. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit par rapport à ça pour la jeunesse
1: Oui, en fait, soyez vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire et que vous allez faire aux autres. En fait, ce qui compte dans la vie, c'est la sincérité. C'est euh, d'avancer sur son chemin, comme je le dis. Et même si le chemin paraît... Euh, euh, abracadabrant ou impossible à atteindre en fait ne vous posez jamais ce genre de questions, euh, regardez s'il y a des études euh, qui peuvent vous accompagner sur ce parcours là si ce n'est pas le cas euh, passez par des sentiers battus je ne sais pas mais en tout cas euh, ne lâchez jamais vos rêves et surtout qui vous êtes parce que imaginez si vous passez cette vie entière comme une toile cirée et puis un jour ça s'arrête et ça s'arrête avec quoi Avec rien derrière ou alors, euh, ça, ne peut, ça peut ne pas se faire qu'à travers le travail, hein. je oui. ne dis pas ça, mais en tout cas, soyez qui vous êtes, soyez bon avec les autres, parce que ça, c'est gratuit d'être sympa, c'est ce que je dis tous les jours, c'est gratuit d'être sympa. Gratuit. Et non mais, tu sais, on, on peut en parler et presque en plaisanter, oui. mais regarde ce qu'est le monde encore, quoi. Donc je veux dire, on peut essayer d'être un bon humain, hein. ça c'est gratuit, c'est en nous, hein. Donc euh, voilà, et puis, et puis essayer d'atteindre des objectifs dans tous les domaines que ce soit, mmh. mais des objectifs qui nous parlent. Parce que, euh, parce que je, je n'aurais pas aimé, moi, passer ma vie, hop, et puis un jour ça s'arrête et me dire « Qu'as-tu fait de cela ?» mmh. Tu n'as pas été un bon humain avec les autres, tu n'as pas pris le temps pour les autres ou tu n'as pas cru en ce que tu étais, c'est dommage. quoi Voilà, et ne, ne soyez pas bloqué par une éducation, ne soyez pas bloqué par un système euh, soyez respectueux parce qu'en en fait, y arriver, ce n'est pas... Parce qu'on me dit maintenant, oh c'est bien, tu as réussi, mais j'ai réussi, je ne sais pas d'abord ce que veut dire réussir. En tout cas, j'ai atteint des objectifs qui ouais. étaient importants pour moi, mais surtout, je l'ai fait sans jamais marcher sur personne d'autre. Ah. Voilà. Ah, Donc, ça, tu vois, eh ben, c'est ça le plus important, c'est de rester authentique et surtout de le faire avec de bons moyens. Donc voilà, c'est ça mon message. Et pas seulement pour la jeunesse, hein. c'est mon oui, message pour absolument même, euh, tous les humains.
0: <rire> ben, merci. Mais de rien. Euh, merci, j'espère que tu as pris du plaisir. C'était un très très à
1: bon à moment, merci. Ça m'a bon, fait justement. plaisir de, de te voir en émotion.
0: <rire> bon, il a pas de. C'est pour ça que je fais des vidéo, tu vois. Pour ça. <rire> et, et en plus,
1: en plus tu n'es pas face aux sculptures, là, parce que c'était. Ouais. Bah si ouais, euh,
0: ouais. 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 Ben Justement, ben. Tes contacts, je pense aussi intéressant d'avoir tes contacts. Je dirais ton site internet, tu peux communiquer, tes réseaux aussi. Oui, bien sûr. On peut retrouver.
1: Oui, oui, oui vous pouvez heures. me suivre. Alors sur Facebook, je crois qu'on peut encore me suivre, mais en tout cas sur Instagram, n'hésitez pas. Plante Vous pouvez trouver mon site très facilement aussi. N'hésitez pas à échanger avec moi régulièrement. Je poste les expositions qui sont à venir. Mm -hmm. Donc dans les prochaines sur Paris, Festival des Abolitions sur trois lieux. Merci. <laughs> Euh, que je vous préciserai là sur les réseaux, vous regarderez j'ai une très très grosse exposition monographique à Clermont-Ferrand dans ma région euh, euh, tout le printemps euh, 41 sculptures dans la chapelle des Cordeliers pour moi toute seule donc voilà, des choses belles et puis euh, l'inauguration des pièces aux états unis au mois d'octobre avec neuf autres sculpteurs qui ont été sélectionnés dans le monde pour participer, participer à ce projet
0: wow. oui 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 très wow. très chouette wow. Voilà. Wow. 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 en tout cas <rire> merci une le fois euh, voilà, tu es, tu es euh, authentique comme tu le dis. Hein, oui, bah c'est l'essentiel. Je t'ai contacté, tu, es, tu as accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Alors que, alors que voilà, tu ne me connaissais pas du tout. As, euh, encore, en plus, que tu ne viens pas d'ici, en plus de base. Hein, donc, tu viens
1: de non, vous. mais je suis quand même assez souvent. <rire> J'ai de bonnes raisons. Mais, 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 mais
0: en tout cas, je te remercie du fond du cœur.
1: Eh bien, pareillement, euh, du fond du cœur.
0: D'avoir participé à ces, à ces belles épisodes de. Qui va, euh, que j'espère que les gens vont apprécier. Hein, non, peu importe ils n'apprécient si pas, je m'en fous. En tout cas, moi, j'apprécie, c'est plus important.
1: Ouais, on a passé <rire> un très bon moment et effectivement, euh, euh, n'oublions pas cette liberté intérieure et continuons à croire en nos rêves. Donc, continuez à faire cette émission, ces podcasts parce Merci. que c'est important pour Merci. nous euh, de pouvoir avoir un temps euh, de repos et avoir le début et la fin de, de l'émission et voilà et entendre en fait, ta passion derrière tout ça parce qu'évidemment, euh, bien sûr, tu reçois des invités, mais tu es passionné toi, de l'autre côté, et, voilà, et c'est important pour nous. Donc, merci fait. pour cette invitation.
0: Merci. Merci ben, merci à tous, merci à tous ceux qui ont pu écouter l'épisode et qui vont écouter l'épisode. Euh, souvent, ben, comme je dis souvent, j'ai fait très peu ma pub, hein. je suis très modeste, n'hésitez pas à suivre Sandrine Plante, hein, comme l'a pu communiquer sur ses réseaux, à regarder son travail, à la contacter si besoin, à assister à ses expositions et si jamais vous prendre des cours aussi, ben, ben, elle est aussi disponible pour ça. Donc, euh, merci tout le monde. Euh, ben, C'est la fin de cet épisode, comme d'habitude, le générique de fin, que je mets à la fin quand je boucle tout au montage. Voilà. Okay. <rire> Bonne soirée à tous. Bye. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain sujet.